0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Freitag, der 20. Oktober. Nochmal einen guten Tag aus Wien. Andi Groß und Peter Heinrich melden sich von der Gewinnmesse Tag 2. Fast der komplette Kurzzettel der Wiener Börse ist hier vertreten auf dieser Messe. Wir sprechen heute mit Thomas Arnolder, CEO von A1 Austria. Gerald Grohmann, dem scheidenden CEO von SBO. Michael Strugel, CEO von Verbund. Stefan Büttner ist dabei, das ist der Finanzvorstand von Agrana, der seinen grünen Tee stets ohne Zucker genießt, wie er uns verraten hat. Georg Hölzel, der CEO der österreichischen Post, Franz Jokovic, CEO von Varimpex. David Hartmann mit einem Sonderbasket auf Top-Aktien Österreich. Hannes Mösenbacher ist Risk Officer der RBI und Andreas Grassauer, der Vorstandsvorsitzende von Marinomed. Sie hören Auszüge in diesem Marktbericht von den Interviews, die kompletten Interviews wie immer auf börsenradio.de. Dem DAX ging es am Freitag gar nicht gut, hatten die 15.000 Punkte am Donnerstag noch gehalten
2: sind sie am Freitag krachend gefallen. Es ist passiert, der DAX hat sein Oktobertief unterschritten und wir sehen die tiefsten Kurse seit einem halben Jahr, seit der Panik im März und der mini bankenkrise in den USA. Nichtsdestotrotz besteht eine kleine Resthoffnung. Die US-Märkte halten sich noch etwas stabil, können eben die Tiefpunkte der letzten Woche noch verteidigen. Darauf beruht auch die aktuelle Hoffnung der Bullen, um einen weiteren tieferen Abverkauf in Richtung dieser März-Tiefs zu verhindern. Hier wird es spannend bleiben, ob es dem Markt gelingt, heute im Tagesverlauf sich noch einmal zu erholen, möglicherweise die Tagesverluste wieder wettzumachen. Das wäre ein kleines Aufbäumen vor dem Wochenende und dann dementsprechend auch in eine wichtige kommende Woche, in der die EZB tagen wird und ihre nächsten Zinsentscheidungen bekannt geben wird. Somit, ja, schlechte Situation vor dem Wochenende, jedoch nicht komplett aussichtslos, bleibt spannend und die EZB dürfte das das nächste Pendel zum Schwingen bringen. Konstantin Oldenburger, Marktanalyst
1: vom Broker CMC Markets. Die Eskalation im Nahen Osten, unklare Äußerungen der US-Notenbank Fed, steigende Anleihenrenditen, das war dann also zu viel für die Anleger am Freitag. Der DAX am Freitag, zwei Stunden vor Handelsschluss bei 14.850 Punkten, etwa 200 Punkte im Minus, ein Abschlag von 1,3 Prozent. Gold legt nochmal ein halbes Prozent zu. Auf 1.985 Dollar die Feinunze. Willkommen im Krisenmodus.
3: Ja hallo, hier spricht Thomas Arnoldner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender
0: der A1 Telekom Austria Gruppe. Ich freue mich heute wieder beim Börsenradio zu sein. A1 hat Zahlen vorgelegt. Starten wir damit. Sie sagen, es war solide. Wie viele Türme waren denn in den Zahlen noch dabei?
3: Ja, wir haben für die ersten drei Quartale jetzt noch inklusive der Funktürme veröffentlicht. Wir haben ein solides Quartal mit ca. 4% Service-Revenue-Wachstum im dritten Quartal mit einem leichten ebta wachstum das sehr stark beeinflusst war durch Einmaleffekte und Fremdwährungseffekte. Wenn man das um diese Effekte allerdings bereinigt, dann hätten wir ein ebta wachstum von ca. 6% gehabt und wir denken, das
0: kann man als mindestens solide bezeichnen. Ja, nennen wir ein paar Zahlen auch noch. Der Gewinn fiel um ca. 2% auf 201 Millionen Euro. Das Ganze gibt es auch als neun Monate plus 6% netto minus 0,2% auf 500 Millionen Euro. Ob Gerundet. Okay, die Türme sind weg. Es gab ein Listing, kein Börsengang. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gab ein Listing an der Börse Wien. Was ist jetzt eigentlich der große Vorteil, dass Sie keine Türme mehr haben? Sie haben das Ganze ein bisschen ausgestattet, auch mit Schulden, also die haben ein bisschen Schulden weitergegeben. Ist es für Sie eine Freiheit oder was ist der Vorteil für die A1 Telekom, dass Sie keine Türme mehr haben?
3: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir hier von zwei relativ unterschiedlichen Geschäftsmodellen reden. Das eine ist ein klassisches Telekom-Geschäftsmodell, sehr, sehr nah am Endkunden, an der Endkundin. Sehr stark durch Technologie geprägt. Das andere, das Funkturm-Geschäft, ist eher vergleichbar mit einem Immobiliengeschäftsmodell. Sehr stabile Umsätze, Cashflows, sehr kapitalintensiv durch diese sehr teuren Stahlkonstruktionen, auf die dann unsere und vielleicht auch die Antennen der Mitbewerber einmal hängen werden, durch Stahlfundamente und ähnliches. Und wir haben uns dafür entschieden, dass es sinnvoller ist, diese beiden Geschäftsmodelle voneinander zu trennen. Auch unter anderem mit der Absicht, neue Investorenklassen anziehen zu können. Wir sehen uns dadurch bestätigt. Wir haben seit der Ankündigung eine kombinierte Marktkapitalisierung, die ca. 900 Millionen mit dem heutigen Tag über der Marktkapitalisierung der Telekom-Austria zum Zeitpunkt der Ankündigung der Transaktion Anfang Februar liegt. Für uns als Telekom-Austria bedeutet das weiter, dass wir eine Milliarde an Fremdkapital an die Euro-Telesites übertragen konnten und dass wir damit auch mehr finanzielle Flexibilität gewonnen haben, die wir zum Beispiel in den weiteren Ausbau der Netzinfrastruktur investieren wollen, die uns allerdings auch die Möglichkeit gibt, flexibel auf Veränderungen am Markt zum Beispiel, wenn sich interessante Akquisitionsmöglichkeiten ergeben, reagieren
4: zu können. Georg Pölzl, ich bin der CEO, Generaldirektor der österreichischen Post AG.
0: Das letzte Interview hatten wir überschrieben mit dem Satz, monatlich seine Cashbestände auch zu überprüfen, das ist eine Pflicht, Hard Currency zu haben. Ist das so? Jetzt wird Cash gezählt?
4: Ja, Cash wird immer gezählt, glaube ich. Da, unsere Aktionäre sind gut beraten, das auch weiterhin zu tun. Die österreichische Post ist eine Aktie, die auch Cash bringt durch eine äh, zuverlässige, verlässliche Dividende. Und so sind wir auch positioniert. Wir, die Kontinuität unseres Geschäftsmodells spricht, glaube ich, äh, eine ganz klare Sprache.
0: Wir sind hier auf der Gewinnmesse. In Wien, das muss man den Hörern verraten. Mein Name ist Peter Heinrich und ich bin mit dem Auto hergefahren, weil ich die Messestadt mitnehmen musste. Und da ist mir aufgefallen, Bank 99 ist ziemlich stark vertreten überall, also sogar an, an Tankstellen. Wie stark sind Sie im Aufbau der Bank 99 jetzt vorangekommen?
4: Ja, wir kommen gut voran, aber das ist natürlich auch eine. eine äh lang dauernde Arbeit. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Wir haben ja vor etwas mehr als einem Jahr auch das Privatkundengeschäft der ING in Österreich äh, übernehmen können und wir sind gerade intensiv damit beschäftigt, diese beiden äh, Organisationen, auch die beiden IT-Systeme zu harmonisieren, unsere Kunden dann zu migrieren auf ein Bank99-System. Das ist eine Aufgabe, die uns noch bis ins nächste Jahr hinein intensiv beschäftigen wird. Aber erfreulich, parallel dazu, parallel zu dieser Ablenkung, wenn man so will, wächst die Bank.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
5: Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Strugl. Ich bin CEO der Verbund AG, dem größten Grünstromerzeuger hier in Österreich, aber wir sind auch in anderen europäischen Märkten aktiv.
0: Und das immer mehr. Da komme ich dann gleich noch dazu. Mein Name ist Peter Heinrich. Wir melden uns hier von der Gewinnmesse. Sie waren gerade auf der Bühne, hatten Ihren Vortrag und hatten auch etliche Fragen. Zitat von Ihnen. Unruhe auf den Energiemärkten. Ist das neue Normal? Warum?
5: Ja, das ist einfach eine äh, Beobachtung, die wir aus den letzten Jahren haben. Äh, es gibt einfach äh, große Volatilität auf diesen Märkten ausgelöst durch ganz unterschiedliche Trigger, das können geopolitische Ereignisse sein, die, äh, der Ukraine-Konflikt oder jetzt in Israel haben das ja gezeigt, das können aber auch andere Krisen äh, sein, daher diese Schwankungen auf den Märkten ist etwas, mit dem wir immer öfter konfrontiert sind und womit wir auch umgehen müssen.
0: Wir brauchen auch neue Ideen. Vielleicht sogar für Schwerlast, dazu brauchen wir Wasserstoff, es geht nicht alles mit Strom. Sie sagen auch, wir brauchen ordentliche, korrekte, rechtliche Rahmenbedingungen für Wasserstoff. Was sind da Ihre Forderungen?
5: Naja, da geht es vor allem um zwei Dinge. Das eine ist, auch Wasserstoff wird einen regulatorischen Rahmen bekommen. Das beginnt schon bei den verschiedenen Richtlinien von europäischer Ebene her. Denken Sie an die erneuerbaren Richtlinie, die red 3 die gewisse Industriequoten beispielsweise nennt. Und das reicht bis hin zu regulatorischen Ansätzen bei der Infrastruktur. Das ist das eine. Und das zweite ist... Wenn wir davon ausgehen, dass es einen Hochlauf gibt, einer Wasserstoffwirtschaft, dann werden wir in einer frühen Phase, in der Early Stage, auch Anreize brauchen. Das heißt, Förderungen und dieses Fördersystem muss auch erst entwickelt werden.
6: Mein Name ist Stefan Büttner, Finanzvorstand der gala Beteiligungs AG. Andi Groß, wir treffen
1: uns hier auf der Gewinnmesse in Wien. Der Star der Stunde, waren Sie gerade gewesen auf der Bühne? Also die Top-Unternehmen, die Top-Manager der österreichischen Unternehmen stellen sich hier vor. Es kamen viele Fragen dann auch aus dem Publikum. Ich habe mir das angehört und habe mir so gedacht, das hört sich so ein bisschen an wie eine landwirtschaftliche Fachvorlesung.
6: Waren Sie überrascht, dass so viele Fachfragen kommen? Konnten Sie die alle beantworten? Sind Sie, sind Sie Landwirt nicht, oder? Also ich bin kein Landwirt, aber ich bin natürlich eigentlich schon seit fast 20 Jahren in dieser Branche die die eine rohstoffverarbeitende Industrie tätig und äh, im Endeffekt, äh, ob wir jetzt uns jetzt mit Früchten beschäftigen oder mit Getreide oder mit Zuckerrüben, es hat doch alles eine gewisse Nähe zueinander. Das heißt Landwirtschaft oder auch Obstanbau, das sind Themen, die mich persönlich äh, in diesem Zusammenhang schon sehr lange jetzt beschäftigen und äh, keine Agrarausbildung in ja. dem Sinn, aber wenn man sich natürlich 20 Jahre mit den Themen auseinandersetzt, dann bekommt man schon auch von Kollegen und so weiter sehr viel mit. Deswegen war es für mich eigentlich jetzt nicht ein großes Problem, diese Fragen zu beantworten. Aber man braucht ja auch jetzt nicht der Agrarexperte werden. Ja, das wäre auch verfehlt. Dafür gibt es Experten in unserem Unternehmen. Aber man sollte im Wesentlichen schon wissen, worüber man redet. Also, Sie sind der Finanzexperte. Dann sprechen
1: wir über die Zahlen, über die Strategie. Wie, wie geht denn ein Finanzfachmann, der die Zahlen in- und auswendig kennt, mit einem Unternehmen um? wo im Grunde genommen, und ich sage das jetzt mal vielleicht verkürzt und ganz vereinfacht, am Ende des Jahres erst abgerechnet wird, wenn man dann weiß, okay, jetzt habe ich eine Ernte, die ist so ausgefallen, der Zuckergehalt ist so und so. Ähm, vermutlich werden Sie jetzt sagen, ich bin jetzt 20 Jahre dabei und ich habe mir da ein dickes Fell äh, angefuttert mittlerweile.
6: Ja, also Volatilitäten, das ist, äh, wenn man in der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen arbeitet, dann ist das das tägliche Boot. Ja. Mit dem muss man umgehen können, das sind unglaubliche Dynamiken, die im Spiel sind, vor allem große Hebelwirkungen. Das heißt, Vorschau ist was ganz Wichtiges, aber natürlich auch Risikomanagement. Ja. Das heißt, man muss immer schon schauen, wie, wie, wie geht das in der Zukunft weiter. Man muss immer Prognosemodelle erstellen. Es geht ja ganz wesentlich auch darum, wie viel Produkt man erzeugt, weil dieses Produkt muss man ja auch verkaufen. Ja. Und es ist halt schon so, wenn Sie Produkte erzeugen, die immer hauptsächlich aus Rohstoffpreisen ja, beeinflusst sind auch der Produktpreis selber, dann haben sie natürlich auch immer ein Preisrisiko, das sie in ihren Vorräten beherbergen. Und das zu managen, ist natürlich in Zeiten von hohen Volatilitäten ganz wichtig. Das heißt, es ist ja nicht nur auf der einen Seite die Ergebnisprognose zum Jahresende hin oder eines Geschäftsjahres, sondern Sie müssen auch weiter blicken, wie können sich Märkte entwickeln, haben Sie eine Überversorgung, gehen Rohstoffpreise tendenziell im nächsten Jahr runter, weil Sie natürlich auch immer ein Vorratsrisiko mit sich rumschleppen. Deswegen sollte man auch immer danach trachten, dass man Produktionen auch in den Markt bringt und zwar im gleichen Erntezyklus. Trinken Sie einen Kaffee, Tee mit oder ohne Zucker? Ich denke eigentlich keinen Kaffee, deswegen muss ich die Frage jetzt nicht beantworten. Ich ja, denke hauptsächlich grünen Tee und den denke ich ohne irgendetwas.
1: Der Finanzverstand der Herr Stefan danke schön fürs Interview. Sehr Alles gerne, gut. danke vielmals.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Roman, ich bin Vorstandsvorsitzender der
1: Schöller-Bleckmann-Oilfield-Equipment AG. Und Sie stellen her, Hochpräzisionsteile für die Oilfield-Service-Industrie, Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. Herr Grohmann, das ist ja alles schön und gut. Ist auch sicherlich wichtig, aber was wirklich zählt, das ist doch Ihr runder Geburtstag, Anfang der Woche. Und den feiern Sie hier auf der Gewinnmesse in Wien. Wie haben Sie Ihren Geburtstag gefeiert? Wie geht Ihnen? Ja, mir geht's es gut. Dankeschön. Die Party war Gott sei Dank
7: schon am Wochenende denn an meinem Geburtstag äh, am Montag äh, hatte ich einen Termin bei der Wiener Börse mit Vortrag und so weiter und so fort. Also
1: life is usual. Life is usual. Und Sie erfreuen sich bester Gesundheit hoffe ich. Absolut. Ich, ich habe ja gehört, was heißt gehört, seit einem Jahr haben Sie ja schon gesagt, also passt auf, wenn mein Vertrag ausläuft, dann war es das für mich. Dann habe ich das nächste Jahrzehnt erreicht, ich war lang genug dabei. Ich glaube, Sie sind der dienstälteste börsennotierte CEO in Österreich, stimmt das?
7: Ja, das kann stimmen. Also ich bin jetzt seit 22 Jahren an der Spitze von Scheller-Bleckmann und es waren 22 schöne Jahre.
1: Und Sie gehen jetzt wirklich in Rente? Sie, Sie machen nichts? Sie kümmern sich um, um Sport, um Hobby, um Familie?
7: Großteils ja und ich werde vielleicht ein paar andere Dinge auch noch machen. Ich lasse die Dinge einfach auf mich zukommen. Ja, Was sind das für andere Dinge? Komm, wir. Da gibt es einen
1: berühmten Spruch, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also dann lassen wir das mal auf uns zukommen. Aber was für ein Haus hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger? Also ich
7: glaube, dass wir alle gemeinsam das Haus Schiller Bleckmann sehr, sehr gut bestellt haben über die Jahre. Wir sind ein zyklisches Unternehmen, das heißt auf und ab gehört zu unserem täglich Brot. Das schreckt uns auch nicht und die Auf- und Abs beherrschen wir auch sehr gut. Wir werden nicht größenwahnsinnig, wenn es bergauf geht und wir werden nicht depressiv, wenn es bergab geht. Und momentan erfreuen wir uns eigentlich einer durchaus guten Zeit. Wir haben einiges Rückenwind, einigen Rückenwind vom Markt. Wir sind weiterhin Weltmarktführer in allen den Dingen, die wir tun und von unseren Kunden sehr geschätzt. Wir schätzen natürlich auch unsere Kunden, sodass ich sage, ja, die Zukunft schaut gut aus. Noch dazu, wo die Strategie 2030 ja auch noch einen weiteren Entwicklungsschritt
1: in der Zukunft ermöglicht. Mit Ihrer Kompetenz, mit Ihrer Expertise, da können Sie ja nicht nur Öl und Gas, wo Sie herkommen, oder in Zukunft dann das Thema Wasserstoff beackern, Sie gehen auch in die Raumfahrt. Sie haben da in Houston, wo die amerikanische Raumfahrt sitzt, zu Hause ist, ähm, haben Sie 3D-Drucker hingestellt, groß wie irgendwelche Laster. Was, was machen Sie damit?
7: Ja, also wir haben in Houston sicher das größte 3D-Druckzentrum von Texas, ähm, wo wir neben dem klassischen Geschäft Öl und Gas auch äh, hier sehr anspruchsvolle äh, Raketenantriebsteile erzeugen für sehr viele unterschiedliche Raketenhersteller. Äh, Man möchte in Europa gar nicht glauben, äh, wie viele äh, Satelliten jede Woche da in, in den All geschossen werden. Äh, die müssen alle mit Trägerraketen versehen werden. Und äh, da haben wir uns als äh, strategischer Lieferant äh, platziert und das ist ein hochinteressantes Geschäft, weil natürlich die Anforderungen an den Bau äh, einer Raketenkomponente viel, viel höher sind. Da darf einfach nichts passieren. Ähm, unsere Mitarbeiter äh, nehmen das mit Freude auf, diese Herausforderung und sind auch stolz,
1: äh, dass sie sagen, okay, wir können auch sowas bauen. Gerald Grumann, der CEO der schöller All. Energies Equipment. Oh, jetzt habe ich das hab falsch gesagt. Oilfield um, Equipment wollte ich natürlich sagen. Dankeschön fürs Interview und Ihnen persönlich alles Gute. Ganz, ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Grüß Gott, herzlich willkommen.
8: Mein Name ist Hannes Mösenbacher, geborener Schlappminger. Bin Vorstand von der Reifersenbank
1: International und dort bin ich zuständig für das Risikomanagement. Die zweitgrößte Bank Österreichs mit einer Bilanzsumme von deutlich über 200 Milliarden Euro. Ich habe in Ihrer Vita geblättert. Sie sind direkt nach dem Studium ins Risikomanagement gegangen. Was hat Sie da so fasziniert? Ich habe mein
8: Studium an der Universität in Graz beendet, mein Masterstudium. Ich bin noch ein für ein halbes Jahr nach Amerika gegangen. Ich habe dort wirklich eine tolle Ausbildung genießen dürfen. Ich bin zurückgekommen nach Österreich. Dann war klar, Wien ist die nächste Station. Und dort habe ich mehrere Institute angerufen. Damals war ich in der Kreditanstalt Investmentbank gerade ein jobfrei. Und dort hat meine Berufslaufbahn begonnen. Nebenbei habe ich mein Doktoratstudium fertig
1: gemacht. Also, der, der Herr Doktor, also als ähm, promovierter Doktor, dann auch unterwegs seitdem. Ähm, was genau ist denn da eigentlich Ihre Aufgabe als Risikomanager? Wie kann man sich das vorstellen? Haben wir relativ selten bei uns zu Gast.
8: Ja, deshalb freut es mich, dass Sie mich eingeladen haben. Was ist eigentlich ein was ist Risiko? Risiko würden wir so definieren, dass es die Abweichung ist vom Erwartungswert. Das ist eigentlich Risiko, weil alles das, was sie ohne das erwarten, ist ja kein Risiko, nicht mit, von dem sind sie ausgegangen ausgegangen. Das ist gerade bei uns in den Banken sehr, sehr wichtig zu wissen, was passiert, wenn wir uns ein bisschen vom Erwartungsweit wegbewegen und hier entsprechende Limite, Risikoallokationen durchzuführen und einen Gesamtüberblick zu haben über die Bankbilanz, das ist im Prinzip das, was der Riskmanager macht, um zu schauen, Hier kommen wir gut aus mit unserer Kapitalquote, mit unserer Gewinn- und Verlustkapazität wie können wir das noch gut einbauen, was risiko Risiko-Tragfähigkeit betrifft. Was heißt denn das konkret? Wie sieht denn Ihr Arbeitsablauf aus?
1: Wie arbeiten Sie denn? Wie messen Sie denn das
8: Risiko? Ich glaube, am besten kann man sich es vorstellen und hoffentlich auch die Hörer, wenn ich einen typischen Freitag von mir beschreibe. Ein typischer Freitag von mir fängt an, entweder um 8 Uhr morgens, wo ich meinen ersten, mein erstes Telefonat habe mit meinen Kollegen gemeinsam, wenn wir die Risikovorstände von der Ukraine hören, um zu sehen, wie geht es dort? Denn? Da sprechen sie über wirkliches Risikomanagement, da haben wir physisches Risiko, können alle Filialen offen gehalten werden und dann geht es weiter um halb neun, wo die ganzen Kreditfälle vorgebracht werden, wo es um Staaten geht oder um andere Finanzinstitute. Halb zehn geht es weiter mit Kreditanträgen für große österreichische oder internationale Unternehmungen. Um halb zwölf geht es weiter mit jenen Kreditfällen, die Sanierungsfälle geworden sind im Laufe ihrer Rückzahlung. Dann kurze Mittagspause, Nachmittag schauen wir uns sämtliche Marktrisiken an, um 13 Uhr, 14 Uhr. Wie geht es uns im Retail-Risikomanagement und so schaut eigentlich so ein typischer Freitag äh, von mir aus. Wenn ihr noch an alle meine Komitees abgearbeitet habt, kommt noch die ein oder andere, ein oder andere Sitzung dazu.
1: War das jetzt vereinfacht zu sagen, Ihre Aufgabe ist es vielleicht auch gute Stimmung zu verbreiten, das geht in die verkehrte Richtung.
8: Nee, also ich glaube die gute Stimmung, äh, die hat dort ein kann auch immer Platz finden, aber im Prinzip ist das eine sehr faktenbasierte Ableitung, um zu schauen, hat der Kunde die Möglichkeit, seine Finanzierungen entsprechend rückzuführen, hat ein gutes Rating, das Rating steht nichts anderes als die Verlustwahrscheinlichkeit, dass der Kunde ausfällt und da werden eben die entsprechenden Anträge vorgebracht und die werden an abgearbeitet, aber ich bin nicht derjenige, der dort die Leute mit guter Stimmung aufhellen muss.
9: Ja, Einen schönen guten Tag, mein Name ist Franz Jurkovic, ich bin der CEO der Weinbecks Finanz- und Beteiligungs
1: AG. Es geht im weitesten Sinne oder im engeren Sinne um den Betrieb von Hotels in Zentral- und Osteuropa. Ja, wir haben noch einige Hotels, ja. aber wir haben
9: unseren Schwerpunkt auf Büros. Wir haben ein großes Hotelportfolio aufgebaut in den Jahren von 2000 bis 2016 und haben äh, die Hotels oder einen großen Teil der Hotels verkauft in einer Transaktion, die 16 gesignt wurde und 17 geklost wurde. Aber wir haben den großen Teil des Erlöses verwendet, um Bürohäuser zu bauen, neue, die schon einerseits ESG- und Taxonomy-konform sind und die andererseits auch Elemente oder immer ein Stockwerk oder Flächen haben für Coworking und Flexoffice. Und das macht uns eigentlich erfolgreich, weil wir eigentlich immer mehr Nachfrage in diesem Segment sehen. Und es gibt dann auch immer wieder Firmen, die in den traditionellen Büroflächen-Mietbereich dann hineinwachsen, die dann aus dieser Flex-Office-Phase herausgehen.
1: Aber damit sind Sie im Grunde genommen in dieser großen Sippenhaft momentan, was das Thema Immobilien dann angeht. Der Immobilienbranche geht es ja relativ schwer momentan, ausgelöst sicherlich durch die Zinsen. Vielleicht ist das bei den Büroimmobilien etwas anders, aber auf der anderen Seite auch die Exposition in Richtung Russland, Osteuropa macht Ihnen das auch Schwierigkeiten. Das heißt, Sie haben zwei Mühlsteine im Grunde genommen momentan um Hals. Wie,
9: wie gehen Sie damit um? Ja, ich würde das nicht als Mühlstein sehen. Also ich meine, Immobilien können Sie nicht wegtragen und vom Standort verändern. Ja? Das heißt, wir haben in Russland äh, drei Bürohäuser, die voll vermietet sind. Wir haben ein Parkhaus und ein Hotel. Das Hotel leidet sicherlich an der Auslastung, dass jetzt weniger internationale Gäste sind, ist aber Cashflow positiv und äh, verdient auch äh, das Debt-Service an die Banken. Wir sind in Russland voll mit russischen Banken finanziert. Die Bürohäuser sind voll und wir haben einen äh, Überschuss und wir können nach russischen, derzeit geltenden russischen Kapitalverkehrskontrollen auch äh, pro Gesellschaft 10 Millionen Rubel pro Monat nach Wien überweisen. Was ist das in Euro? Ungefähr 100.000 Euro, also mal 5 sind ungefähr 500.000. Ja. Das funktioniert eigentlich äh, ganz normal und äh, ich muss sagen, dass sowohl unsere Mieter als auch die finanzierenden Banken äh, sich sehr äh, normal und korrekt verhalten. Also es gibt hier nicht irgendeinen druck auf uns weil wir halt aus einem, aus russischer sicht aus einem unfreundlichen investorenland kommt das kann man kann ich für uns bis heute mal nicht bestätigen ja.
10: mein name ist andreas Gasso, ich bin ceo der marine mit biotech ag einem biotechnologieunternehmen das an der wiener börse notiert
1: und es geht um Produkte im Bereich der Atemwegs- und Augenerkrankungen, Produkte für die Behandlung von Grippe, Kombinationsprodukte für Asthmatiker, Karigalose und Marinosolf. Und Herr Grasauer, ich war hier in, in Wien in der Apotheke und habe ein
10: Medikament geholt.
1: Algovir, kennen Sie das?
10: Ja, das kenne ich natürlich. Das haben Sie nicht aus einer Wiener Apotheke, aber aus einer deutschen Apotheke. Und das ist unser Vertriebspartner in Deutschland, der eben Algovir äh, Verdrängt.
1: Und die Apothekerin, die, die sagte mir, du kannst das nicht nur in die Nase sprühen, sondern auch in den Mund.
10: Ja, das können sie natürlich. Der Schutzfilm, den kann man über, vor den Viren, den kann man überall brauchen, in der Nase besonders, aber auch im Mund, äh, macht natürlich Sinn, es beiderseitig zu verwenden.
1: Und das heißt, die nächste Grippewelle, sie kommt bestimmt? Äh, die ist schon da. Die, die, ja. die ist schon da? Ja, ja. Also, die, die gute alte klassische Grippewelle ist da?
10: Also, die Grippewelle selbst nicht. Also, Husten, Schnupfen, Heiserkeit ist Retour. Also, wir haben jetzt die erste große Welle, auch von in Österreich typischerweise mit den Krankenständen. Wir haben im Moment über 200.000 Menschen im Krankenstand in Österreich. Also, das ist ganz, äh, ganz ordentlich.
1: Okay. Ähm, jetzt hat es einen ganz besonderen Grund, dass wir hier das kleine Döschen, das Nasenspray, was man auch als Mundwasser verwenden kann, hingestellt haben. Es gibt einen Schutzschilm, äh, Schutzfilm, habe ich gelernt, der es den Viren schwer bis unmöglich macht, den, den Menschen zu überfallen. Und das war ja auch so ein Thema gewesen in der Corona-Pandemie. Man hat gesagt das hilft auch, dem Krankenhauspersonal hatten sie äh, festgestellt, einen, einen Schutz aufzubauen gegen das Coronavirus, was mich so ein bisschen gewundert hat. Vielleicht können wir jetzt so mit ein bisschen Rückschau äh, darüber sprechen, dass Sie das relativ gelassen, äh, marketingtechnisch begleitet haben. Ich könnte mir vorstellen, äh, wenn Sie jetzt die Bildzeitung wären, der, der Biotechs, dann wären Sie da ganz anders an den Markt gegangen.
10: Naja, zunächst ist es so, dass äh, die Dinge immer datengetrieben sind und unterstützt von Daten werden müssen. Zunächst gab es ja keine Daten zu dem Virus, man musste das neu erheben. Das hat dann ein bisschen gedauert, ein paar Tage gedauert, bis wir, bis wir das wussten und, und dann hat es auch noch die klinischen Daten gebraucht, um hier eine Aktion zu kriegen. Das ist dann 2021 passiert, nach einer schönen Studie in Argentinien, wo das getestet wurde und gezeigt wurde, dass das Krankenhaus wirklich, Personal wirklich profitiert davon. Aber es ist natürlich auch so, dass äh, besonders beliebt waren die Art von Produkten, die wir haben, nicht äh, bei den speziell bei den Aufsichtsbehörden, weil natürlich die ganze Welt und insbesondere in Europa massiv auch von der Politik auf die Impfstoffe gesetzt wurde. Und man hatte große Angst, dass alles, was sonst irgendwie kommen könnte, sich auch man als Impfgegner oder irgendwie gegen die Impfung wäre. Okay. Wir sehen das gar nicht so. Unsere Produkte sind eine sinnvolle Ergänzung zu den Impfungen. Das ist wunderbar. Auch wenn man gegen Corona und gegen Influenza geimpft ist, kann man auch noch 198 andere Viren bekommen, ja. gegen, die, gegen die man sich schützen könnte. Also es wäre durchaus sinnvoll, beides zu verwenden: die Impfung und unsere Produkte. Aus Wien verabschieden
1: sich Peter Heinrich, ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ein erholsames Wochenende wünschen wir. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.